0: Pensa a cabeça. Pensa
1: a cabeça. Pensa a cabeça. Pensa a cabeça.
0: Pensa a cabeça. Pensa a cabeça.
1: Pensa a cabeça. Cabeça.
0: Cabeça. 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 Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio deste, que é o podcast mais credível da Podosfera. Aqui, Daniel Ângelo. Tudo bem? Espero que sim. E comigo hoje ela, que não é a hipátia de Alexandria, mas adora a matemática da tecnologia. Ana Halston.
1: Olha, realmente, eu não sou a hipátia. E lembrando aos nossos ouvintes que hipátia foi uma das primeiras matemáticas da história. E professora também. Viveu de 350 a 400 15. Isso que é uma mulher empoderada, hein?
0: Muito bem. E diretamente do lado negro da força. Ele que não é Anakin Skywalker, mas não pode ver o hexafloreto de enxofre que já corre lá para falar de voz grave Gerson Julião.
2: Boa noite, amiguinhos. Aqui com vocês. Tudo bem? Aí, tô aqui, pronto.
0: Ô Gerson, esses seus amiguinhos com voz de Darth Vader não combinou, né? é porque eles
2: ainda não vieram pro lado negro da força. Muito bem, começa agora o Pensa Cabeça.
0: E você, você é ouvinte que quer falar com a gente. Ana, qual é o canal de comunicação com esses três vigilantes da ciência?
1: Vai lá no Pensa Cabeça Oficial Você vai encontrar estas do, do episódio e fotos aleatórios Um monte de coisa interessante
0: Então é só colar lá no Insta, galera Segue lá e agora uma mensagem dos nossos patrocinadores Fala aí,
2: Gerson Ah, patrocinadores? Pera aí, eu vou ter que inventar um porque ainda não temos Ah, sabonete bestial Ele é bom porque já vem com cheiro de bacalhau nossa
0: senhora. <risos> tá cada vez pior. Existe mesmo esse sabonete? Você tá zoando, né? Tem, é um o bestial. Custa 70 centavos. Meu Deus do céu. Ele veio com cheiro de enxofre, né? Deve ser isso. Muito bem, gente. Começando aqui, o assunto de hoje, ele deriva de algo que aconteceu comigo de verdade. É, vocês vão achar um pouco engraçado, eu acho, né? diz uma coisa, vocês já ouviram, ou já leram, na verdade já leram, né, a frase agite antes de beber, que tem algumas bebidas, assim, já, já viram isso?
1: Olha, eu já, e a gente acaba agitando até o que não deve, mas assim, toda hora a gente vê em suco de caixinha, sempre agite antes de usar.
2: Hum,
0: muito bem. E por que que isso tá escrito na caixinha? Vocês têm uma opinião sobre isso?
1: normalmente deve ter um monte de componente lá dentro, pozinho, tudo. Porque às vezes a gente vê também, né, quando é transparente em vidro, principalmente quando é suco, aquele grosseirão embaixo, a água em cima. Então, você chacoalha pra misturar aquele monte de componente, né?
0: Hum, muito boa observação, ou seja, quando a mistura é heterogênea, né? quimicamente falando, quando ela tem mais de uma fase, é como quando você coloca óleo na água, elas não se misturam. Se você dá uma agitada lá, ela dá uma misturada. E depois você deixa um tempo quietinho lá, ela volta a fazer duas fases, né? Então, de certa forma, a gente tem que agitar esse produto para que os componentes fiquem distribuídos mais ou menos ali por igual, né? E que você consiga saborear um produto gostoso. Alguns sucos industrializados, por exemplo, se você deixa por muito tempo em uma posição só, sei lá, tipo, você deixa na geladeira, vai pegar daqui três dias. Os componentes de sabor e aroma e, e partes da polpa, da fruta, acabam se depositando do fundo, é aquilo que, que você chamou de grosseirão, Ana, né? toda essa coisa que decanta, né, que fica lá embaixo. E se você não agitar, você vai acabar tomando só quase água, né, se você colocar o suco lá, vem aquela água que pouco tem de sabor.
1: Se você tiver sorte, né, Daniel, que pode vir o um grosseirão, você ficar com aquela papa na boca, né.
2: É verdade, aí você vai tomar, parece mel, né? Eu fazia isso quando eu tava no colegial, que eu comprava lá meu suquinho, aí vinha os caras, ó, oh, me dá um gole aí, aí eu não agitava, o cara bebia só água, né? Ou se não, você abre muito a tampa do suco, aí vem uma pelota já na sua cabeça, assim, aí você perde tudo o iogurte. E assim, os sucos, como a Ana comentou aí, que tem uns sucos que
0: são embalagens transparentes, né? Esses é sucos mais chiques que a Ana consome, que vem em embalagens de vidro cristal, dá pra ver, né? Verdade, dá pra ver lá dentro que o negócio não tá misturado, tem duas fases. Então, é uma mistura heterogênea. Agora, vem cá, não faria sentido escrever essa frase, né, agite antes de beber, em uma bebida que seja uma mistura homogênea, né? uma solução. Vocês concordam comigo?
1: Olha, você sabe, Daniel, quando a gente estava lendo aqui para conversar sobre esse tema, eu fiquei pensando nisso, né? Mas eu acho que sempre deve ter algum componente que tem que misturar, né? Aquela embalagem fica parada ou no transporte, que não deve chacoalhar o suficiente, ou mesmo na prateleira do supermercado e eu acho que deve ter mais um componente porque ele não é uma solução natural. Tô falando muita bobagem?
0: A não sei, vamos ver o que, que o Gerson acha.
2: Olha, eu acho que você tem que agitar, porque o primeiro é o seguinte... Você não sabe quanto tempo estava parado aquilo, né? Então você agita, que primeiro você já vai tirar o pó do negócio. Só de você chacoalhando. O pó, o pó que está para fora. E aí você agita... E sempre tem os conservantes, tem uma série de coisas lá, então você acaba misturando tudo e não deixando nada no fundo. Olha só, vocês estão dizendo que são os sucos, essas coisas
0: que formam duas fases. A minha pergunta não foi essa, a minha pergunta foi uma solução, uma mistura homogênea, quimicamente falando, Vai até esquece essa coisa do suco, ou seja lá o que for. Uma mistura homogênea, uma solução, você precisa misturar, ela decanta...
2: Ah, aí não. Homogêneo, o que, que significa homogêneo? É porque tá tudo igual. Então, se eu pegar, por
0: exemplo, ó, o Gatorade, o Gatorade é aquele isotônico, né? Sei lá, pode ser qualquer marca, um isotônico qualquer, ele é, ele é uma mistura homogênea, ele é uma solução. É, é água acrescida com sais. Esses sais estão dissolvidos nessa água. Se eu deixar o Gatorade aqui na
2: minha prateleira, 50 anos, se eu for pegar ele, eu preciso agitar? Se tiver homogêneo e tudo certinho as concentrações, não precisa agitar.
1: Acho que a resposta é não faz sentido ter essa frase nesse tipo de produto, que é uma solução. Mas essa frase existe.
0: Pois é. Muito bem. E é aí que eu quero chegar, porque eu vou te contar o que, que aconteceu comigo. Estava lá eu junto com a Ju, né? A Ju, a minha esposa, estava lá. A gente estava pronto para jantar. E eis que ela pega uma caixinha de água de coco para colocar no copo e ela agita. E aí eu, né com uma certa superioridade científica, cheguei com aquela voz impostada e disse minha filha, você não precisa agitar uma água de coco Isso daqui é uma solução Uma mistura homogênea E eis que eu tomo um revés Ela me mostra e fala assim Olha que o burro Você não sabe ler Tá escrito Agite antes de beber Tô brincando Ela não falou assim que ela não fala desse jeito né Na verdade ela falou assim ó Vocês acreditam que ela falou isso pra mim? e tava escrito, e eu fui ver e aí eu comecei a ficar frustrado e falar, não, peraí, tem alguma coisa errada porque eu sei que a água de coco a água natural de coco é uma bebida que é homogênea, uma mistura homogênea é uma solução e não faria nenhum sentido ter na caixa a inscrição agite antes de beber e aí eu peguei aquela caixa e comecei a ler até que eu encontrei uma coisa que me deixou, que foi a primeira vez que eu vi isso na vida, e eu fiquei digamos assim, bolado tava escrito assim, água de coco Reconstituída. Ou seja, não era água de coco natural Então eu acho que eu tinha uma certa razão Em desconfiar daquele agite antes de beber E essa dúvida Eu achei que é uma dúvida científica E eu tenho certeza que a maioria das pessoas Compram água de coco E acham que é água de coco natural Extraída do coco e colocado dentro da caixinha As pessoas dificilmente Leem aquela letra minúscula Água de coco reconstituída E se leem também, pode ser que não saibam O que seja Eis a nossa pauta, por isso eu trago para vocês meus amigos, eu quero saber do que se trata isso. E a gente vai discorrer sobre esse assunto: o que é uma bebida reconstituída. O que
2: é, Gerson? O que é? Você reconstitui bebidas? Eu reconstituo. Principalmente quando eu compro aquele que suco, eu reconstituo porque ele só vem açúcar. Aí eu tenho que colocar alguma coisa que dê o gosto. Aí eu reconstituí o suco. Aí eu consigo tomar. O cara coloca açúcar e corante lá dentro, daí o sabor é por sua conta. O é um sabor é por nossa conta. Você ele, 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 ele compra vários sabores, mas é o mesmo sabor. É igual aquele sorvete de maquininha que o cara coloca um, uma garra virar de cabeça para baixo. Você já viu aquela, aquela maquininha que faz o um maior barulhão? Isso é clássico, poxa. Tem várias cores, mas é o mesmo sabor. Tem razão. Eu lembro
0: quando era criança, eu consumia muito isso daí. Minha mãe ficava um pouco brava comigo, porque eu adorava. Tinha nas feiras, tinha nas portas dos supermercados e falavam que faz mal. E realmente, cara, você compra o vermelho, o amarelo, o creme, é tudo a mesma coisa. É. disse de alimento reconstituído, aquele que anteriormente foi desidratado e que é preparado para o consumo por meio de adição de líquido.
1: Agora, é impressionante, né? Eu reconstituo também leite em pó. Hum. E eu acho, assim que fica uma delícia, até quando ele fica mais grossinho, mas é impressionante a gente ter aquele pó e conseguir reconstituir colocando água. Agora, você sabe que quando você me falou da água de coco, é impressionante, porque sempre que eu bebi água de coco em caixinha, eu sempre fiquei muito mais preocupada com o fato de ter o conservante nessa água de coco. Mas eu nunca consegui imaginar uma água de coco feita com um leite em pó.
0: Muito doido isso daí, né? Eu também não imaginava que a água de coco poderia ser feita dessa forma, ou que as indústrias faziam, algumas indústrias fazem esse tipo de reconstituição. Mas, de fato, o leite em pó é uma forma de reconstituição também, quando você adiciona água. Mas essa é uma reconstituição que você faz na sua casa. Você compra o leite em pó e na sua casa você reconstitui Dilui o leite, coloca a água, né, dilui ele na água e ele vira o que seria o leite. Mas na indústria de água de coco, eles fazem isso na própria indústria. Existe uma resolução da Anvisa que ela fala é um normativo que fala dos rótulos. Então, nos rótulos tem uma série de coisas que obrigatoriamente tem que constar, né? Então, denominação de venda, lista de ingredientes, peso, origem, validade, e tem uma lá, né, uma resolução que trata de instruções de preparo. Se o produto não precisa ser preparado para consumir, tem que estar escrito assim, ó, pronto para o consumo. Agora, se tiver que fazer alguma coisa antes de consumir, deve estar essa instrução lá. Eu acredito que é por isso que consta lá, agite antes de beber, porque embora você não prepare esse alimento, se você não agitar, ele vai ter partículas lá dentro e vão ficar em fases diferentes e você não vai consumir aquele produto da melhor forma. Então, eu acredito que é por aí que vem a, a legislação de colocar o porquê do agite antes de beber. Mas, na indústria, eles utilizam essa técnica também. Então, de alguma forma, eles recebem a água de coco ou as substâncias da água de coco desconstruída e depois eles reconstituem. Desconstituídas, nem sei se tem essa palavra, depois eles reconstituem lá na empresa para colocar dentro da caixinha. E aí vem lá com a inscrição, água de coco reconstituída. Será que essa hipótese, então, faz sentido? Porque a água de coco, por ser uma solução, ela não deveria. A natural não precisa agitar. No entanto, a reconstituída precisa, eu acho que porque é a forma como ela é feita, né? Acho que Todos os componentes que vão na reconstituição, eles não são todos eles solúveis na água. Então, alguma coisa fica em suspensão. Será que é isso?
1: É, eu acho que não é uma solução. Então, quando eu falo que lá na indústria, esse coco pode chegar em pó ou em pasta, e aí ele vai ser reconstituído. Tudo bem, na indústria. Mas sempre algum pedacinho ali pode ficar faltando, vai ficar fica muito tempo parado. E para você ter o melhor do produto, né, que é sempre essa indicação que vem na embalagem, para você poder consumir da melhor forma, tem a recomendação de você você agitar, né, então é literal mesmo, você vai reconstituir apesar de que muitas vezes isso se perde, né, você não reconstitui 100% do produto.
2: Você toma água de coco, Gerson? Eu tomo quando eu viajo para onde a água de coco custa dois reais, porque aqui tá muito caro, Tá é demais aqui. E onde que custa dois reais?
1: Gerson, eu tinha certeza que você ia falar essa frase. Nem, não tendo, não tem escrito em nenhum lugar, mas você sabe que essa frase tem a sua cara? Do quê? Eu só tomo água de coco onde custa dois reais. É, porque não dá, <risos>
2: tá demais aqui, tá muito caro, então eu não tomo não, principalmente de caixinha, que outro dia eu tava olhando uma água de coco que eu comprei lá na promoção, aí tava escrito assim, ó, 5% de água de coco. Eu falei, puxa vida, então não compensa. Tô tomando 95% de água e os 5% água de coco que deve ser a casca do coco, né? Porque tava muito baratinho. Aí a gente entra num embate aí. Porque a água de coco pura, ela tem 95%
0: de água. Agora, será que eles pegam essa água de coco e ainda diluem mais
2: 95%? Sim, aí você, aí você só tá bebendo a água da sabesp. Aí você tá fazendo homeopatia, pô. <risos> é exatamente isso, mas a água de coco tá muito cara... E não dá, meu.
0: Vixe, você é louco. Ó, oh, nós estamos em 2021, Gerson. Quanto tá custando uma caixinha de água de coco aí? Você
2: que é o rei dos mercados. Na promoção tava R$ 8,99. Um litro? Um litro. E nem era o só coco lá, que você acha que é só coco. Era um marca X lá, que nem lembro.
0: É o mais baratinho. E nesses dois reais, pra onde que você viaja que tem cocos de dois reais?
2: Quando você vai pro Nordeste, assim? Quando você vai pra Natal. Natal? É, Natal, dois reais. E ainda você compra três, paga dois. Peraí, compra três, recebe três, paga dois...
0: Com quatro reais você compra três cocos. Três
2: cocos. aí é só que você tem que levar tudo de uma vez. Dá pra fazer um malabares,
0: né? E deve vir mais de um litro em três cocos facilmente, né?
2: Olha, eu já fiz o teste aqui em casa que eu comprei uma vez o coco mesmo, né? E aí eu fui fazer o teste pra ver quanto que tinha. Sai mais ou menos 400 ml. Pô,
0: então... É, dois cocos... Sai o equivalente a um coco um pouquinho maior, então acho que ele consegue dar um litro aí de água de coco. Então você está trocando 4 reais por oito né? O industrializado no mercado.
2: Sim, e ainda você pode comer a, aquela rapinha que fica dentro. O mesocarpo? Você gosta de mesocarpo? É um negócio branco que tem lá dentro que é gostosinho.
1: Qualquer coisa que seja para comer, o Gerson gosta. Ele tem uma fome contínua.
0: Vamos voltar para o nosso assunto, bebidas reconstituídas. Por que raios esses caras fazem uma bebida reconstituída? Tem o coco lá, pega o coco e bota dentro da caixinha. Por que o cara faz reconstituída? Vocês têm alguma hipótese sobre isso?
1: Para você trazer, muitas vezes, matéria-prima ou frutas ou alimentos de outros países que sejam mais caros aqui ou que não tenham aqui, transporte, facilidade né, do transporte. Porque, obviamente, né, você pegar a pasta do coco... Ou o coco em pó. É mais fácil que você pegar o coco todo para vender. Então, tem um, essa questão safra também. Então, de repente, não é época. E você pode ter um determinado alimento, uma determinada fruta... O ano todo. Então, tem uma questão logística aí que facilita muito você trabalhar alimentos, sucos, dessa forma, trabalhar com essa reconstrução. Quer dizer, então, é uma questão
0: puramente econômica. Né? Você falou de safra, eu não sei. O coco não dá o ano todo? Acho que não, né?
1: Não dá o ano todo.
0: Eu tenho um colega que é do Nordeste. Deixa eu dar uma ligadinha para ele aqui para perguntar que ele deve saber isso. O nome dele é Rudinei, Peraí. aí. Vamos ver. Alô, Rudinei?
2: Opa, Daniel, tudo bom?
0: Fala, cara, beleza? Faz tempo que a gente não se fala? É, cara, um tempinho, né? Ô, Rudi, a gente tá num podcast aqui, cara, e a gente tá com uma dúvida. Você que mora no Ceará, você deve ter um contato maior com as produções de coco aí. Você sabe se coco dá o ano em todo, assim?
2: Cara, então, infelizmente eu não sou um apreciador do coco, né? Então eu não tenho muito lugar de fala, então eu não sei. Mas eu acho, eu acho, como leigo, eu acho que dá sim o ano todo, viu?
0: Ah, é? Caramba, é só achismo, então.
2: Pois é, infelizmente, não tem um embasamento
1: científico na resposta, mas eu acho que é.
0: Ah, então tá bom. Ô, Rudi, obrigado. Eu não posso falar muito agora que a gente tá gravando um podcast aqui, beleza? Grande abraço aí.
1: Abraço.
0: Falei com meu amigo nordestino e ele não sabe nada sobre cocos, mas eu sou azarado mesmo, viu?
1: Olha, mas eu vou dizer uma coisa. Intuitivamente, ele tem isso no sangue, ele intuitivamente respondeu corretamente. A água de coco, ela tem uma colheita quase o ano todo, oito meses por ano.
0: Olha só, ah, então beleza, oito meses, ainda faltam quatro né para terminar o ano e de repente tem a ver com isso mesmo, com as safras, né? Porque as safras também, acho que depende do regime de chuvas, é logicamente, uma safra um ano vai ser maior, outro menor, então acho que a indústria se aproveita disso e descobriu essa forma de continuar mantendo os estoques de água de coco sem precisar do coco, né? E é verdade, você falou o negócio, Iona, de transporte, porque se a gente parar para pensar, imagina só, né? Você transportar, sei lá, uma indústria aqui em São Paulo. Os cocos vêm, normalmente, das regiões litorâneas do Nordeste. É uma bela viagem, né? Uma viagem um pouco difícil, porque o coco é um material grande e pesado. E aí, de repente, se o cara pega um container com pasta, ele faz coco, faz milhões de litros de coco com balde, né? Porque é uma matéria-prima concentrada, basta adicionar 95% de água. Então, ele tem 95% menos massa para poder transportar.
1: É, você vê. Nós estamos falando aí só da água, né? Pode ter outras coisas feitas também com o coco. Mas uma reflexão, a gente está aqui falando da logística. Né, das safras, das questões vantajosas da indústria, mas uma questão de saúde. Será que o quanto a gente perde da questão ou se perde das questões nutricionais? Gerson, você que é o cara da saúde, tem alguma coisa a dizer sobre isso?
2: Não, com certeza perde, né? Porque quando você faz um processamento, aquece alguma coisa realmente altera. E não só a parte né, que você falou aí da safra, tudo uma série de coisas, ele tem que ter esse processo químico, digamos assim, né? E biológico para ele durar mais, né? porque senão ele não vai ter uma data de vencimento longa até chegar ao mercado do consumidor. E com certeza quando é reconstituído, no processo de reconstituição né antes para fazer todo o aparato químico, ele perde sim.
1: Normalmente, né ele já perdeu antes. Na reconstituição ele vai ganhar água, mas na desconstrução deste alimento é onde ele perde mais. né
2: Claro! Quando faz todo aquele processo químico né de conservação e uma série de coisas até para colocar conservantes, uma série de coisas, você acaba perdendo algum nutriente, alguma coisa natural que ele já trazia. Então, você perde antes mesmo.
0: É, o que tinha para perder foi perdido durante a desconstrução desse... Seja da fruta, seja do leite, seja do próprio coco depois você vai adicionar água, realmente é o que a Ana falou que depois colocar água não vai adicionar nada, mas também não vai perder mais nada, né? Agora, também é importante dizer gente, que assim, não é que ele possa fazer mal, ele tem menos nutrientes do que o coco em naturas. se você for comer uma água de coco natural, ela tem mais nutrientes do que a outra, não significa também que a outra não possa ser consumida na é verdade, é só uma opção mais natural ou mais saudável você optar pela natural.
1: Exato, é a mesma questão do leite, né? Quando a gente fala do leite em pó, né? O leite natural é melhor, mas ainda assim o leite em pó é saudável.
0: Sim, sem dúvida. Aliás, vocês sabem como que faz leite em pó? Boa pergunta. Boa? E a resposta é boa também?
2: <risos> Deve ser boa também, que eu não sei.
0: Cara, eu descobri, eu vi como faz. É um processo extremamente simples, por incrível que pareça, é lógico, né numa indústria você tem que ter equipamentos gigantes, mas assim, a física da coisa é um processo físico, na verdade, é muito simples. Basta você pulverizar o leite, né então você pega o leite da vaca lá, pulveriza ele, faz um aerosol de leite, de micro gotículas de leite, e coloca isso num ambiente com passagem de ar muito quente. Então, o que, que vai acontecer? Imagina uma microgotícula. Essa atmosfera cheia de microgotículas, ela tem uma área superficial tão grande que um ar quente que passa lá evapora toda a água muito rapidamente e sobra só o leite concentrado, o leite em pó. Aí, esse leite ele vai caindo no funil e você vai coletando lá. É muito interessante. E vira assim em um processo muito rápido que já vai caindo o leite pronto para o consumo. É bem legal. O café solúvel é feito assim também. A pessoa faz o café. E depois passa pela máquina que faz essa espécie de secagem, a evaporação muito rápida da água do café, do leite, enfim, do que for que você quiser transformar nesse processo e aí ele sai em pó. Se eu não tô enganado, eu já vi em algum lugar uma cerveja em pó. Eu acho que eu vi alguma propaganda disso, Instagram, essas paradas. Um cabra que inventou a cerveja em pó. Tem um saquinho, o cara dilui no copo. Só que aí não dá para ter álcool, né? Eu não sei. Eu não sei direito. Vou procurar saber sobre isso, porque o cara leva no bolso lá. Mas daí como que vai ter o álcool? Porque o álcool evaporou, não é verdade?
2: A cerveja sem álcool. Olha o problema. É,
0: mas aí vai ficar um suco de cevado. Aí não é cerveja, né? Se não tem álcool, não é cerveja. Então, mas aí você compra uma pioca ouro e
1: põe lá dentro.
0: Véio. Nossa, vai ficar uma beleza isso daí, hein?
1: Não sei se vale a pena. Não sei se vale a pena. O crímico zero álcool. Mas, enfim, acho que vale a pena pesquisar.
0: Eu acho que pra esse mercado aí dos reconstituídos, a cerveja não vai fazer sucesso, não, viu? E você sabe que eu tive uma ideia? Pesquisando sobre isso, vocês lembram quando a gente fez aquele experimento que a gente colocava Coca-Cola Bola numa panela, ouvinte, você já fez isso? Se não fez, faça que é um experimento bem legal. Você pega Coca-Cola, uma Coca-Cola, não a diet, a sem açúcar, a Coca-Cola comum. Você põe numa panela e deixa aquecendo, deixa evaporando toda a água, ela vai ferver e vai evaporar. O que vai sobrar evaporando esse processo de evaporação da água, 90 e tantos por cento da Coca-Cola é água, evaporando isso vai sobrar aquela gosma, né? um xarope, uma coisa meio melequenta, lá, que tem muito açúcar por sinal. Será que se eu fizer isso e depois pegar esse componente, que é, vamos chamar chamar assim de Coca-Cola concentrada e colocá-la na água com gás, será que eu reconstituo a Coca-Cola? Será que dá? Eu acho que não. Por quê? Nossa, eu acho que eu não reconstitui a Coca-Cola, não. Vamos tentar fazer isso daí, colocar no nosso Instagram Pensa
2: Cabeça Oficial? O que vocês acham? Você faz, Gerson? Bom, se você me der os ingredientes, eu faço. Bom, uma Coca-Cola eu vou ter que te dar, cara? Compra uma Coca-Cola, pô. Uma Coca-Cola de dois litros tá quase 10 reais, dá não. Ainda pra fazer isso, pra tomar... Ainda. É uma Coca-Cola e uma água com
0: gás. Você não precisa comprar de dois litros, compra aquela... Ah, ainda tem a água com gás ainda. Ah, não. Você tá parecendo aquele cara do seriado que você gosta, como que ele chama né? É o Julius. Parece o Julius, cara. Você não gasta um real,
2: cara. É lógico que eu não tenho três empregos. Tá louco, já. Então você precisa arrumar mais emprego, tá doido? Me aguarde.
1: Ele precisa urgente, mas deixa, Gerson, eu compro pra você e você faz o teste. Mas, gente... Esse é o único processo que a gente tem para desidratar ou para diminuir? É essa de desconstruir, reconstruir alimentos?
0: Olha, existe um processo que chama liofilização. Vocês conhecem?
2: Ah, eu vi isso aí lá no Space Adventure, na, nos alimentos que eles mandam para os astronautas. Ah,
0: verdade. Tinha lá mesmo, Gerson. Tá no ar ainda o Space Adventure? Até quando? Foi prorrogado até dezembro. Até dezembro. Então, galera, ó, tá acontecendo lá no Shopping Dourado são Paulo. Quem tiver por São Paulo, corre lá que, cara, é um passeio bem legal. é Space Adventure conta as aventuras da NASA na exploração da Lua. A gente foi no lançamento lá, a gente conversou com o astronauta Michael Duke. É esse o nome dele, né? Eu acho
1: que ele é Peter Duke,
0: né? Então, dá uma pesquisada pra gente não <risos> falar o nome errado dele. E ele foi, ele é um dos poucos astronautas vivos que já pisaram na Lua. Foi bem legal. E a exposição tá incrível também. E lá tem as comidas de astronautas e são comidas liofilizadas. A liofilização é um processo que é a remoção de água também, né? Só que ele é um processo um pouco diferente de só, sei lá, colocar num ambiente quente e deixar a água evaporar ou secar, como é feito com carne seca, por exemplo, né? Que deixa o sol. A liofilização, o alimento é congelado e depois toda a umidade dele, né? Que, enfim, está no estado sólido agora, em forma de gelo, é tirada, é sublimada, ou seja, não passa para o líquido novamente, ela é sublimada, que é o processo de passar para o sólido, para o gasoso. Então, ela é feito isso através de uma câmara de vácuo. E isso deixa, logicamente, tira toda a água do alimento, né? Então ele vai ficar extremamente leve e podem acreditar. Sabe quanto tempo dura um alimento liofilizado? Sei lá, você pega um prato arroz, feijão e estrogonofe. Não, arroz com estrogonofe. Sabe quanto tempo dura? Hum, chuta aí, chuta aí. Quanto você acha que dura um alimento liofilizado? Bom, pelo menos dois anos, né? Tem que durar. Com tudo isso. Tem razão. Você acha que é isso, Ana?
1: Olha, eu acho que tem que durar até mais, porque se a pessoa vai pra lua e volta, ela vai ter que ficar com muito tempo aquele alimento com esse processo todo, os quatro
0: anos. 30 anos, sem refrigeração. Aí sim. Vocês acreditam? Nossa. Cara, 30 anos, eu fiquei bobo quando eu vi isso. Você pega o alimento, e o legal, assim, que você pode fazer esse processo com qualquer alimento, de sorvete a sei lá, um bife a rolê. Caramba, será que o miojo é assim também? Não sei se ele é liofilizado. Porque ele vem
2: com os negocinhos lá dentro, vem com um pedaço de camarão, um pedaço de carne, aí quando você coloca água quente, ele fica gigante assim, ó.
0: aí volta assim. Cara, eu acho que é assim, o Cup Noodles, ele vem com essas porçõezinhas, né? Eu acho que é assim, sabe por quê? Logicamente, eu já comi cup noodles, né? A Ana, que nunca comeu miojo, mas ela vai comer um dia para as nossas experiências. E eu já comi comida liofilizada, né? Bom, quem curte acampamento, certamente alguma vez na vida já trombou com comidas liofilizadas. E é exatamente a mesma textura, cara. A mesma textura daquelas microcarnes que vem dentro do cup noodles. Parece um isoporzinho. Mas depois, quando você coloca água quente, rapidamente, assim, questão de 3 a 5 minutos, vira uma refeição. Então, você consegue comprar comida leofilizada. Ah, em lugares especializados, né, para aventuras, campings, série de coisas assim, você compra comida leofilizada e eles vêm em pacotinhos assim, sei lá, estrogonofe, arroz, feijão, ou vem tudo junto, a refeição inteira, né? Então, o almoço, sei lá, almoço com bife e batata frita, tá lá. Basta você colocar água quente, é muito legal e é fácil de transportar porque é muito leve, né?
1: E uma coisa que eu fiquei muito impressionada, Daniel, é o fato da pequena perda que eles têm ou quase nada, da manutenção manutenção de todas os sais minerais, as vitaminas. Então, até as pessoas pedem para você ter um certo cuidado na ingestão desses alimentos, quando você resolve comer esse tipo de comida, não porque você vai para a lua, mas no seu dia a dia, porque essas comidas mantêm todas as suas proteínas, né?
0: Todas as propriedades nutricionais, porque o processo de liofilização, acho que é o processo de conservação mais eficiente que tem. E, assim, isso é muito legal. Você sabia que eles fazem isso também com... Por exemplo, uma faculdade de medicina, de biologia, de repente precisa preservar um tecido, um tecido qualquer, um tecido biológico. Existem processos de liofilização para esse fim também, sabia?
1: Nossa, isso eu não sabia.
0: Muito legal, é um processo que realmente ele é muito eficiente. E, poxa, você não precisar de refrigeração e guardar isso durante 30 anos, né? Imagina, daqui 30 anos você vai... Quantos anos você vai ter daqui 30 anos, Gerson? Só para a gente fazer uma conta aqui. Eu vou ter 50, né? 50? Você está com 20 agora? É. Ah, tá. Vou fazer ainda em dezembro. Vai fazer 20 em dezembro? É. Então imagina, Gerson, você com 20 anos agora, você compra uma comida liofilizada, você pode comer isso quando você tiver 50 anos, cara.
2: E ela ainda tá legal. Não precisa nem guardar na geladeira. Podia fazer o teste, hein? É melhor não, que vai que não tem dente mais, então é melhor comer agora. Aos 50 anos você não vai ter mais dente, Gerson? Às vezes a ponte cai antes.
1: Ok, ok. Voltemos sem questões das idades, sem as outras questões. Vamos falar sobre essa questão incrível, essas novas oportunidades de alimentação. A gente estava falando desse modelo de alimentação. E as frutas secas? A liofilizada e a fruta seca é a mesma coisa? É o mesmo processo?
0: Não. Eu acredito que possa ter fruta liofilizada, mas a fruta seca é uma fruta que foi seca mesmo, viu? Eu acho que é um processo que, quando feito na indústria, ela é colocada numa temperatura não muito, numa né? espécie de forno, assim, com muita circulação de ar, mas não numa temperatura muito alta, em torno dos 40, 50 graus. Então, ela vai secando, secando, e aí você tem a fruta seca seca, tipo passa, né? Uva passa.
1: É, a gente sempre lembra da uva passa, né? A
0: legislação brasileira também
1: define né
0: o que é uma água de coco que a água de coco é a bebida não diluída, não fermentada obtida da parte líquida do fruto do coqueiro. Cocos nucifera nome científico do coqueiro. E ela é extraída e conservada por processo tecnológico adequado. Então, a água de coco que você encontra mesmo no supermercado ela tem que compreender toda essa legislação, né? Se for de diferente disso, se você pegar água de coco fermentada ou diluída e já não se enquadra na legislação como água de coco. Existe uma instrução normativa também do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, que determina que as águas de coco podem ser adicionadas de pequenas quantidades de açúcares, né? Desde que sejam quantidades não superior a 1 grama por cada 100 mililitros. Isso é permitido para compensar algumas variações na doçura natural da fruta e vitaminas, né? Mas não de Aromatizantes. Essas informações, né? Elas devem estar nos rótulos da embalagem. Então, se tiver alguma adição desse tipo, você consegue encontrar essa informação nos rótulos. E tem um pouco a ver, né? Isso daí também, a permissão disso tem a ver com as safras. Porque, de repente, dependendo da temperatura daquela estação do ano, de repente, devido à quantidade de chuvas ou à localização, você vai ter uma água de coco diferente de outra. Isso é comum para. Todas as culturas. E para fazer uma espécie de, podemos dizer assim, uma regulação, né? Para que tudo fique mais ou menos igual em termos de sabor, é permitido adicionar um pouquinho de açúcar ou alguma coisa nesse sentido para, mesmo em safras diferentes, ela ter aproximadamente o mesmo sabor, né?
1: Principalmente, na hora que você for fazer uma água de coco de caixinha, né? Conforme a região, né? A Bona Fonte tem uma água de coco que tem um gosto. Essa, por sinal, é uma boa. Ela está um pouco mais cara do que aquela que o Gerson foi ver. Muda mesmo com adição de açúcar. E é a que eu mais gosto, que é a Quero Coco. Hum. Né? Que essa eu acho muito, muito boa.
0: Bom, a Ana gosta do Quero Coco, o Gerson gosta do coco lá do Nordeste de dois reais, e eu gosto como vocês viram aqui, eu consumo a reconstituída. <risos> Mas legal, olha, esses processos tecnológicos gente, agora a gente vai fazer o fechamento aqui do nosso episódio do podcast que nasceu de uma polêmica, em que eu estava num jantar e quis falar uma coisa científica e objetiva tive um revés, bem, no fundo a tecnologia ajuda né, em vários processos industriais inclusive os processos que geram alimentos, que geram bebidas então a tecnologia que permite você pegar o extrato ou um concentrado de uma fruta é muito interessante porque, imagina, você pode conservar por mais tempo você pode transportar com gastos menores, né, uma vez que é mais fácil transportar um concentrado do que propriamente a fruta Natura, você tem uma preservação maior também e você perde relativamente poucos nutrientes. É claro que a orientação é, você quer todos os nutrientes, toda a forma da fruta, consuma ela de maneira natural, a fruta natural e a fruta inteira. Mas, na impossibilidade disso, também é possível você consumir um alimento reconstituído, como fazemos normalmente com leite em pó. Mas aí vocês descobriram hoje no nosso podcast Pensa Cabeça também, que isso também é possível com água de coco. Agora, para aqueles que são os fabricantes, dependentes de água de coco ou qualquer outro produto, é importante deixar isso claro, porque, sinceramente, para a água de coco, foi uma surpresa para mim, isso não está bem comunicado no rótulo da embalagem.
1: Olha, eu acho importante, né como as minhas considerações finais, a gente lê os rótulos. Né? Toda essa discussão começou exatamente sobre a questão agite antes de usar, que a gente achou que como aquela água de coco era uma solução, né, o Daniel como cientista não precisava agitar, mas tinha uma razão para que ele agite antes de usar, então a gente lê e entender os rótulos, né a gente foi descobrir que era uma bebida reconstituída, que tinha uma série de informações que estavam naqueles rótulos, e aí esse ponto que o Daniel reforçou, que a gente cobrar que essas informações estejam claras para nós que somos leitos, então esse podcast foi super importante porque a gente descobriu duas coisas, às vezes o que a gente acha que é uma solução. Não é exatamente uma solução. Precisa agitar e as informações precisam estar claras. E você, Gerson, quais são as suas considerações finais?
2: Bom, se você não quiser agitar nada, compre o um coco natural que aí ele já vem com aqueles pedacinhos que é aquilo que dá o sabor do bicho, né? E aí é mais baratinho. Agora, se você quer gastar bastante, vai no mercado lá, compra ó, a sua caixinha e tome olhando para a caixinha, que o seu cérebro vai achar que você realmente tá com o um coco ali na frente, que aí quem sabe equivale o gosto. Ô
0: Július, ah, quero dizer, ô Gerson, hum.
2: sabe que ó, a gente precisa
0: colocar os extras do episódio lá no Pensa Cabeça Oficial, então se você ainda não segue, vai lá no Instagram, arroba pensa Oficial, e hoje nós vamos ter o Gerson agitando antes de beber, hum. aí você faz um vídeo agitando antes de beber, pensa numa coisa bem criativa, Gerson, tá. pra colocar lá. Vai ter um vídeo abrindo um coco com uma bala, consegue fazer isso, Gerson, uma balinha de mastigar assim?
2: Bala sete belo, aquela que você fica sem os dentes
0: belos. Ah, muito bem. E outras cositas mais dentro do nosso Instagram. Foi um grande prazer falar com vocês hoje. Tomem água de coco para se hidratar. Fiquem atentos a tudo que está escrito no rótulo. E corre lá para ver essas cenas científicas no nosso Instagram. Tchau, Ana. E até a próxima.
1: Tchau. Tchau.
0: Falou, Gerson. Qual que é a mensagem que
2: você deixa para os nossos ouvintes? Tem uma bem legal que você vai usar muitas vezes. Isso vale, né, para o triângulo retângulo que a soma dos catetos ao quadrado dá a hipotenusa ao quadrado. Não, aí, Gerson. A soma dos quadrados dos catetos, pô. É igual a hipotenusa. Então vai, fala aí. Ao quadrado. É isso aí, O ó. cara não sabe Pitágora, gente.
0: <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Tchau, pessoal. Até a próxima vez. Valeu.